0: Los grupos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer, la orquesta sinfónica Simón Bolívar, tocó el himno nacional. Y el grupo Madera, una congregación musical con raíces africanas, llevó los mismos tambores con los que tocaron durante su último programa de televisión, a lo presidente. Los mandatarios de otros países fueron anunciados uno a uno por altavoz. Fueron aplaudidos por los asistentes a la ceremonia. El presidente de Uruguay se abrazó al féretro. El de Irán arropó a la madre del presidente, Elena Frías. La de Argentina se fundió con la hija del presidente, María Gabriela Chávez. Y mientras sus allegados y el pueblo humilde lloraba al presidente, en los despachos ministeriales, las reuniones del equipo de gobierno eran continuas. Si antes bastaba una aprobación de Hugo Chávez, ahora cualquier detalle debía ser consensuado. El centro del debate era el cuerpo del propio comandante. Había que cumplir su voluntad de ser enterrado en Barinas, o debía ser exhibido en algún lugar público, embalsamado para la eternidad. Esa última posibilidad había atormentado a Hugo Chávez en vida. En una de sus visitas a Asia en 2007, el presidente decidió hacer una parada en Vietnam, en un viaje que lo llevó por Rusia, Bielorrusia, Qatar, Irán y Mali. En todos los países, el presidente quiso exaltar el espíritu de lucha contra Estados Unidos, contra el imperio que tanto adversó en vida. En Vietnam, Chávez comparó al héroe nacional Ho Chi Minh con el libertador venezolano Simón Bolívar. Se dejó fotografiar con el general Vo Nguyen-Ya, ja, artífice de las victorias vietnamitas contra Francia y Estados Unidos. Y paseó por el Museo Militar de Hanoi, donde alabó el triunfo de un país pequeño sobre el más poderoso del planeta. Pero no todo fueron buenas impresiones. En una de las jornadas, Chávez pasó el día entero con el presidente del país, Nguyen Min Triad, quien ofreció una cena hasta la medianoche. A la mañana siguiente tenía programada una visita al Monumento de los Mártires, donde dejaría una ofrenda floral en un acto oficial, y después visitaría el mausoleo de Ho Chi Minh. Durmió poco, como casi siempre y a primera hora se levantó y encendió la televisión venezolana. Su equipo llevaba continuamente consigo un dispositivo que le permitía tener conexión directa con los canales del país. Mientras el presidente sacaba del armario su camisa blanca y su corbata azul y roja, vio al asistente personal de Fidel Castro en una alocución televisada. No pudo seguir abrochando los botones de la camisa Quedó petrificado a medio vestir frente al televisor. Se había perdido la mitad del anuncio y pensó que había ocurrido lo peor con su mentor político. Solo una frase quedó suspendida en su habitación. Le transfirió el poder. La salud de Fidel Castro se requebrajaba aquellos días y algunos medios lo daban por muerto. Chávez iba tarde. Lo esperaban para los actos oficiales y no tuvo tiempo de permanecer como deseaba frente a las noticias del televisor. Llamó a su hermano Adán, que estaba hospedado en el mismo hotel y que en aquel momento era embajador en Cuba. Le ordenó quedarse averiguar qué sucedía mientras él asistía a los actos oficiales. Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política, David Placero. Está
1: mirando al coro y el con su decoro lo cantó con mucha pena, lo cantó con mucha pena porque la galpa morena volaba con el tibuaco, volaba con el tibuaco mientras